0: Blízký východ dlouhodobě představuje neuralgický bod zahraniční politiky. V posledních měsících se ztratil trochu z centra pozornosti kvůli válce na Ukrajině, což ale neznamená, že by se něco na jeho významu měnilo, protože se v něm střetávají různé síly, zejména. Irán se Saudskou Arábí a státy Perského zálivu, ale je tam také dlouhodobý izraelsko-arabský konflikt. A v posledním týdnu došlo k dvěma významným událostem. Do Izraele a Saudské Arábie zamířil americký prezident Joe Biden a současně do Teheránu namířil. Ruský prezident Vladimir Putin. Co tyto návštěvy znamenají, probírá Alex Schwamberg z redakce novinek CZ s bezpečnostním analytikem Milanem Mikuleckým. Dobrý den. Dobrý den. Co vlastně znamená Bidenova návštěva v Izraeli a hned poté v Saudské Arábii? Už tato kombinace působí trošku pro lidi, kteří nesledují aktuální vývoj na Blízkém východě docela paradoxně. Tak pro lidi, kteří úplně nesledují vývoj
1: na Blízkém východě nebo to dění obecně na Blízkém východě, to může být naprosto nezajímavá informace, že americký prezident letí z Izraele přímo do Saudské Arábie. Ale pro nás, kteří tímhle regionem žijeme, tak je to skvělá zpráva a je to přelomová zpráva protože něco takového třeba ještě před čtyřmi lety by bylo něco naprosto nepředstavitelného, aby letoun, který odstartoval z Izraele, zamířil do Saudské Arábie. <kým> Saudská Arábie je v arabském světě vnímána něco jako Vatikán pro křesťany. Je to místo těch svatých míst. Těch... Tedy v tom sunickém ano, arabském světě. Ano, je nutné doplně v tom sunickém, ale to je ten většinový. A je to o tom, jsou tam svatá místa a Meka, je to, je to přelom ve vztazích mezi Izraelem a Saudskou Arábí, i když není to nečekaný, není to něco, co by přišlo jako blesk z čistého nebe. Navazuje to de facto na abrahámovské dohody, které byly uzavřené zejména mezi Saudskou Arábí a Izraelem. To zbližování těch zemí arabského zálivu, těch, kteří jsou na tom jižním pobřeží a Izraelem samozřejmě probíhá už řadu let. Řadu let to bylo Utajované, nemluvilo se o tom nějak veřejně, nezdělovalo se to ani domácímu obyvatelstvu, ale přece jenom za ta desetiletí se podařilo najít cestu mezi, a řekněme si, to jsou to všechno semické národy, jak Izraelci, tak Arabové, a povedlo se najít cestu k tomu, aby spolu mohli mluvit a nějakým způsobem vedle sebe začít fungovat, což je vždycky pro všechny ideální. Že k tomu trošku přispělo to, že na severním břehu arabského závilu, zá, zálivu se objevil společný nepřítel, a to je Irán, který svou rozpínavostí a agresivní retorikou, jak vůči Izraeli, tak vůči těm sunickým státům, k tomu silně přispěl, aby to zbližování se urychlilo. To je věc druhá. Nicméně ano, ta cesta z Izraele do Saudské Arabie je zajímavá. A potom tam jsou zajímavé ty věci, které proběhly při těch jednotlivých setkáních. V Izraeli až tak nic přelomového nepřišlo, i když už vůbec to, že Joe Biden do Izraele zamířil, přitom k Izraeli se nevyjadřoval zrovna třikrát pochválně ani ve své kampani, ale ani během svého vládnutí s ohledem na to extrémní levicové křídlo v rámci demokratické
0: strany. Ale, ale na druhou stranu taky je potřeba podotknout, že momentálně v Izraeli není u moci Benjamin Netanyahu, který je... Patří v rámci izraelské politiky k izraelským jestřábům a vyvolává větší kritiku než stávající končící izraelská vláda.
1: To je pravda. To je pravda. Nicméně už ten fakt, že ta návštěva proběhla, aniž by tam bylo nějakým způsobem výrazně akcentováno to palestinské téma, které si demokraté vždycky jako i, když ano, ale ta délka návštěvy v Izraeli a délka takového krátkého skoku do Ramaláhu jako napovídá mnohé o tom, kde dneska palestinská
0: otázka v rámci americké zahraniční politiky je. Je to samozřejmě zajímavé i z toho důvodu, že po nástupu Joe'a Bidena se administrativa snažila, jak říkala, předefinovat blízkovýchodní politiku, zejména ve vztahu k... Jemenu, kde americký ministr zahraniční Blinken říkal, že se to musí ten konflikt ukončit a měl výhrady k angažmá Saudské Arábie v občanské válce v Jemenu, byť zasahovala na žádost prezidenta Mansura Hadiho, kterého vyhnali šíčtí Husijové. A bylo to navíc v době, kdy se Spojené státy velmi kriticky vyjadřovaly k likvidaci novináře Děmála Khášuk Džího, který byl zřejmě zavražděn přímo na saudsko arabském konzulátu v Istanbulu. Není to trošku zvláštní, že nyní se opět americký prezident vlastně s velkou pompou vrací do Saudské Arábie a podává si uh, ruku s, s Korunním princem a, s M.B.S. Princ s korunním princem a... Salmánem, když so... ještě předtím byl bin Salmán označován za muže, který stál v pozadí likvidace Chášu Kdžího. To jsou dvě zajímavá témata,
1: o kterých se nejenom v České republice, ale ani v Evropě vlastně moc nemluví a možná stojí za to, aby jsme je trošku i přiblížili posluchačům. Budu se snažit maximálně stručně a budu se snažit tak, abych nezabíhal do velkých detailů. Občanská válka v Jemenu. Tady je to často podáváno, že čtenář by měl nabít dojmu, že prostě jednoho dne se saudové zbudili a řekli by si, co bychom dneska udělali, zautočíme na Jemen. Jemen je země se strašně spletitou historií. Je to země, která po velkou část své moderní existence byla rozdělená na dvě země, na severní a jižní Jemen. Potom se spojila, fungovala nějaký čas relativně dobře dohromady. Je to země, která je neuvěřitelně chudá i na ty arabské poměry. Není tam ropa, je tam skutečně stopové množství. Nejvíc, co jsem v Jemenu viděl, jsou kameny. Tam. <laughs> jsou, tam prostě, jsou tam krásné hory, je tam mraky šutrů. A, a hezké pobřeží ale nevyužité turisticky. Naprosto nevyužité, ale... Je, je tam úžasný ostrov Sokotra, kde, kde prostě člověk uvidí rostliny, které tady byly v pravěku a nikde jinde na světě nejsou, než na Sokotře. Je tam krásné potápění. A asi největší exportní úspěch, co jsem aspoň já zažil v arabském světě, tak má jemenský cedrový met protože arabové, jak jsou na ty sladkosti, tak skutečně jemenský cedrový med patří vždycky na trhu k tomu nejdražšímu a také k tomu nejlepšímu. Ale tím to končí, jinak je to v podstatě nešťastná země, která se potácí víceméně v konfliktech po celou dobu své existence s výjimkou uh, nějaké britské koloniální nadvlády, kdy tam zavládl relativně klid a mír i na tamnější poměry. Uh, já jsem byl v Jemenu uh, někdy v roce 2006. Tehdy si pamatuju, že jsem se setkal i s tehdejším prezidentem Ali Abdaláhem Sálihem, což byl milý chlapík. A ta země mi přišla jako šťastná země. Když jsem šel téměř o půlnoci se projít v Saná v hlavním městě na, na tržiště a byl jsem evropsky oblečený v, v, skutečně až turisticky. Žabky, kraťasy, tričko. Všichni se chovali velice přátelsky. Neměl jsem s nikým sebe menší problém. Mohl jsem vejít do mešity. Uh, Jemen je ještě zajímavý jednou věcí, co si vybavují, a to je užíváním drogy Kát. A jak říkám, šťastná země. Kát má v puse téměř každý od prvního prodejce koberců přes policistů, který řídí dopravu na křižovatce, až po toho zmíněného prezidenta. V tom Ten konflikt vlastně začíná někdy v roce 2011 v průběhu takzvaného arabského jara, což je něco, co se nám jako západu nepovedlo. Povedlo se nám rozbít vlastně status quo v řadě arabských zemí. Sami jsme si vyvolali migrační vlnu k nám do Evropy, se kterou si nevíme rady a se kterou nás ještě bude hodně bolet hlava v budoucnosti. A de facto nic dobrého to nepřineslo ani nám, ale ani obyvatelům těch arabských zemí, které byly tím arabským jarem postižené. Tam tedy začaly ty první boje a vlastně po té, co tehdejší prezident násilnou smrtí skončil, vypukl tam konflikt, de facto klasická občanská válka. Sunité proti šítům, šítové proti Sunitům. Šíte se vzboužili,
0: protože do té doby prezident byl tam, byť um, velmi umírněný. Velmi umírněný. A problém byl v tom, že
1: ty husí, kteří patří k tému, té šítské, šítské větvy, tak byly podporováni Iránem. Také Tady šítským. se opět ukazuje to neštěstí, vlastně, kterou, to neštěstí, které způsobil americký prezident Obama, když uzavřel za každou cenu deal s Iránem o jeho jaderném programu. On Obama, a nejenom Obama, vlastně každý americký prezident neustále se chtěl zapsat do dějin nějakým velkým krokem a většinou to skončilo katastrofou, ať už to byl vpád George Bushe mladšího do Iráku, ta druhá irácká válka, která nedávala smysl, nic dobrého nepřinesla, ani přinést nemohla ať už to byl restart vztahů, protože s Ruskem, já si pamatuju, že s Ruskem restartoval vztahy Bush mladší, Obama, Biden, vlastně každý restartoval vztahy a po každém restartu bylo Rusko agresivnější a agresivnější. A ještě horší. Ano, a vztahy ještě horší. To samé se stalo i tedy v tom arabském světě, když se uzavřel ten jirný deal s Iránem, kdy Irán výměnou za to, že nebude pokračovat ve jaderných zbraních, což samozřejmě v zápětí porušil, tak mu byly uvolněné ohromné finanční prostředky do té doby blokované sankcemi. A Irán místo, aby je použil na zlepšení životní úrovně svého obyvatelstva, tak tyhle finanční prostředky vrhl do řady válek. Rozpoutal válku proti Izraeli z Libanonu, rozpoutal válku v Jemenu a vlastně díky tomu, že mohl ty povstalce finančně podporovat, tak ty války se rozhořely a jsou krvavé a bolí.
0: A, a samozřejmě podporuje i syrský režim. Podporuje i
1: režim Bašara Asada. Tam je otázka, nakolik je to to, že na sebe zbyli a nakolik by k sobě nějak tíhnuli, protože Bašar Asad byl de facto také. Ano, ne z evropského pohledu, ale z arabského pohledu to byl velice umírněný diktátor a kdyby jsme v rámci opět arabského jara do toho jeho režimu zbytečně nerili, mohli jsme tam mít relativně přátelskou zemi, umírněnou, takhle jsme Asada vehnali do náručí Putinovi a iránským ajatoláhům můžeme si za to jako poděkovat sami. Ostatně tak, jako jsme rozvrátili Libii a zrovna Libie je země, která by se nám v tuhle chvíli sakra hodila, pokud jde o zdroje zemního plynu a ropy, protože je velice blízko
0: Evropě. I z hlediska toho, že za Muamara Kadáfího, což tedy na rozdíl od Bašára Asada byl svinský diktátor a nikoliv ten vzdělaný, byl to pře přece jenom z něho bylo vidět, že je to stále ten Beduín, který ještě nedávno sedl z Velblouda dolu, ale zadržoval do značné míry migraci z centrální Afriky. On to bylo o tom, že Muammar Kadhafi napřed musel dostat v 80. letech přes
1: prsty, aby si uvědomil, že prostě kde je místo Libie, kde je jeho místo. Poté, co přes ty prsty dostal, tak on se vzdal dobrovolně vývojerných zbraní, očkodnil oběti těch teroristických útoků, které proběhly za pomoci libijských tajných služeb ve světě a začal se chovat vůči západu tak, jak to od něj západ očekával. Zadržoval migrační vlny, které z Afriky do Evropy. To, že Evropa potom tady tu gentlemanskou dohodu nedodržela a byla to ne, jak se často traduje tady v médiích, že američané v podstatě rozpoutali konflikt, by byla to Francie, když francouzský prezident Sarkozy, který měl nějaké dohody s Kadáfím, evidentně poté, co byl zvolen, tak ty dohody plnit nechtěl a bylo pro něj jednodušší rozpoutat válku. A Amerika potom musela Francii podpořit, protože Francie samozřejmě vojensky neměla na to, aby vedla dlouhodobý konflikt proti Libii. Ale to hrozně utíkáme, ale když se vrátím k tomu Jemenu, ta velká válka se rozhořila de facto v tom roce 2015, jestli se nepletu, kdy vlastně do války v Jemenu se zapojila ta sunická koalice vedená Saudskou Arábí a dalšími sunickými zeměmi ze zálivu. Proč se do toho zapojili? V podstatě, kdyby sousední zemi ovládl někdo, kdo je vůči vám otevřeně nepřátelský, tak by se na to nikdo nechtěl jenom dívat a každý by jednal. Pokud by Mexiko ovládla nějaká ruská politická strana, rozpoutala tam konflikt, začnou vraždit vaše spojence, tak věřím, že spojené státy by v Mexiku také zasáhly. Pokud by se něco podobného stalo o ruských hranic, Rusko by zasáhlo velice rychle. Rusku na to, aby rozpoutalo válku na Ukrajině. Stačilo mnohem, mnohem míň, než že by na Ukrajině došlo k nějakému převratu a někdo by o tamtud začal ostřelovat jejich území. Mimochodem k ostřelování saudského území dochází celou dobu té občanské války. A nevšiml jsem si, že by někdo z toho dělal nějaké velké téma, ať už na půdě OSN nebo politiky celosvětové. Naopak jsou to Saudové, kteří jsou stále kritizováni za to, když se jim někde nepodaří přesně zamířit. Je to tragédie, jako stejná tragédie jako to, když se to děje na Ukrajině každý lidský život, který je zmařený, je mi ho líto. Ale je třeba si říct, že ta válka, která v Jemenu probíhá, není černobílá. Není to tak, že Jemenci jsou tou obětí a saudové jsou ti zlí. Na druhou stranu je to válka, která je bez konce,
0: protože je to občanská válka. –A kmenová navíc a náboženská, což je nejhorší. Ale ještě je potřeba podotknout, že my sice neustále slyšíme o tom, že Jemenci jsou chudí, polovina Jemenců je závislá na potravinové pomoci OSN, ale méně už se hovoří o tom, že tito chudí Jemenci, Jemenci tedy vzbouření šíčtí husí, mají ve výzbroji balistické rakety a nejde o nějaké rakety SCAT, které zůstaly ve skladech ještě od pomoci Sovětského svazu, ale dostává balistické rakety od Iránu bez ohledu na to, že Irán tvrdí, že ve skutečnosti je ty husy vyrábějí sami. A tak to víme, že to
1: je léž, tak i hlucí, kteří, kteří bojují, tak to nejsou žádní raketoví inženýři, nemají k tomu ani technické prostředky, aby takové zbraně mohly vyrábět, ať už budeme mluvit o balistických raketách, který si zmínil, nebo o sofistikovaných dronech, kterými opět útočili na cíle, ať už ve Spojených Arabských Emirátech nebo v Saudské Arábi. To jemenské hnutí vlastně které združuje ty Hucí, které samo sebe nazývá jako Ansara tak to je spíš hnutí těch bojovníků v pantoflích. Myslím si, že tyhle sofistikované zbraně na jemenském území ovládají příslušníci iránských revolučních gard a jejich elitních jednotek KUC, kteří jsou k tomuhle cvičeni a s tímhle záměrem jsou i vysíláni do různých kritických oblastí světa, kde se hodí Iránu, že se vystupňuje nějaký konflikt.
0: Ale vrátíme se k té Saudské
1: Arábii. K Saudské Arábii. Muhammad bin Salman, syn, stále ještě krále, Salmana bin Abd al-Azize, je tím skutečným vládcem Saudské Arábie dejme tomu poslední čtyři, možná pět let. V těch světových médiích, ale v těch evropských, se z něj podařilo vytvořit jakéhosi Belzebuba.
0: I když zpočátku se objevovali spíše ty kladné obrazy, jak pomáhá Saudskou Arábii modernizovat a umožňuje, že nám konečně řídit? Ale
1: já si myslím, že ten obrázek se nezměnil. Já tím, že mám tu možnost, že od toho roku 2018 jsem častěji v, v Arabském zálivu než tady v České republice, tak mám možnost se stýkat s řadou lidí z různých společenských vrstev, věkových kategorií. A musím říct, že Mohamed bin Salman je v těch bohatých sunnických arabských zemích, zejména mezi lidmi mezi 20 až 35, 40 roky, skutečně oblíbený vládce. On skutečně se snaží modernizovat Saudskou Arábii. Jemu došlo, že ten čas bez ropy jednoho dne přijde a že Saudská Arábie na něj v tuhle chvíli skutečně není připravená. Saudská Arábie dá se říct, že zaspala díky tomu bohatství, které jí neustále tryskalo ze země a on dělá radikální kroky. Já vím, že z našeho pohledu možná tak radikálně nevypadají, že ženy můžou řídit auta, že ženy můžou prodávat v obchodech jako prodavačky. Ale v té společnosti, která v Saudské Arábii je, která je poměrně, hlavně na venkově, je hodně tradiční a hodně konzervativní, tak to je ohromný skok a všichni k němu zhlížejí s nadějí, i včetně těch žen, a všichni, kteří se chovají rozumně, tak vědí, že není možné něco násilně změnit ze dne na den. A takovou chybu udělal perský šách a dopadlo to prostě revolucí v roce 1979 jeho svržením a to, co přišlo, tak všichni ti, kteří tlačili na rychlejší demokratické reformy, na více demokracie, tak dopadli většinou ještě hůř než šáh, kterému se aspoň podařilo utéct. A byli to lidé, kteří Ayatollah Chomejního podporovali. A rozhodně bys, myslím, že není v zájmu Evropy ani zbytku světa, aby k něčemu takovému
0: došlo v Saudské Aráby. Takže. asi ta možnost by tam byla, protože samozřejmě ta... je to centrum Sunnického islámu a samozřejmě, a samozřejmě také centrum různých radikálních výkladů sunnitského islámu.
1: Co je na samostatnou diskuzi, pokud chceme mluvit o vahabismu a podobně, tak myslím si, že ty informace o něm jsou také zkreslené. Ono je to o tom, když se budeme bavit o pronikání vahabismu do Evropy, je to o tom, co vám dovolí ten hostitel. Je to ano. o tom, prostě, pokud nějaká kultura, a teď budu mluvit o naší evropské kultuře, pokud naše evropská kultura sama o sobě pochybuje, sama umožňuje kulturám, které k ní nejsou zrovna třikrát přátelské, aby se usazovaly tady aby působili proti ní, tak asi si zaslouží zánik. Mně se to říká těžko, ale prostě nebude to poprvé a ani ne naposledy v historii lidstva, kdy se něco takového stalo. A pokud my nenajdeme nějakou sílu k tomu, aby jsme bránili to, co je naše kultura a naše civilizace, no tak přijde někdo jiný a dravější a převálcuje nás. A to hrozně odbíháme od tématu. Ty si zmínil ještě Jamala Khashoggiho, Což je taky téma, to je obraz svědce, novináře, bojovníka za pravdu a demokracii, který byl brutálně zavražděn. Asi byl brutálně, brutálně zavražděn, zavražděn zřejmě o, tom, byl. o tom asi nebudeme úplně diskutovat. Já ten příběh Jamala znám i z toho pohledu té druhé strany a myslím si, že pravda bude někde uprostřed. Uh, Jamal byl z velice bohaté a významné rodiny, nečistě saudské. Oni byli původně Turci, uh, kteří se usadili a dlouhodobě žili v Saudské Arábi. On skutečně byl novinář. Uh, on měl velice blízký vztah uh, k některým radikálním islamistům. Uh, jemu jako novináři se podařilo dokonce udělat uh, několik rozhovorů uh, s vůdcem Al-Qaidi. Uh, po té jeho smrti byly některé teorie o tom, že i on sám byl islamista, to já si na základě těch informací, které mám, nemyslím. Nicméně faktem je, že on se ze Saudské Arábie musel odejít a působil, chvilku to zkusil v Bahrajnu, ale potom byl ve Spojených státech. A když se podíváme, vždycky je nutné si zasadit ty věci do kontextu, co se v té době dělo. A to byl rok 2018, jestli se nepletu, tak v té době probíhalo poměrně významné soupeření mezi Saudskou Arábí a Katarem. Bylo to o takovéto místo na slunci. Překatar je skutečně extrémně bohatá země, má velké příjmy právě ze zemního plynu a Katar chtěl, aby ta jeho síla ekonomická se projevila i nějakým způsobem politicky vůči jeho vlivu na arabské obyvatelstvo. Tehdy to dospělo k nějakému střetu a dokonce tehdy existoval vážně míněný plán o tom, že Katar bude odbagrován od izolován, Saudské nějakou, Arábie, bude z něj vytvořen ostrov. Katarská letadla nesměla přelétávat území Saudské Arábie, ale i dalších sunnických zemí v Perském zálivu, nebo v, my říkáme v Arabském zálivu. A ta situace byla skutečně velmi vyhrocená. Katar měl jednoho spojence, totiž Turecko. Turecko s Katarem uzavřelo spojenectví de facto z pragmatických důvodů, protože potřebovalo katarské investice, které skutečně přicházely. A v té rozjetřené době se Jamal Khashoggi, který žije ve Spojených státech, je ženatý, má rodinu, Rozhodne, že pojme za manželku další ženu, tentokrát tureckou státní příslušnici, která je někdy titulována jako snoubenka, aspoň ona se tak označuje, nicméně podle informací, které jsou k dispozici k žádným zásnubám, nikdy nedošlo. A místo toho, aby to Khashoggi řešil na ambasádě nebo konzulátu Saudské Arábie ve Spojených státech, které tam samozřejmě jsou a fungují, tak odletěl do Turecka a šel na tamní konzulát. Pokud si ještě vzpomeneš na ty zprávy, které tehdy byly, tak tady ta jeho přítelkyně, nebo jak se tituluje Snowbanka, přišla s tou teorií, že přes svoje hodinky Apple Watch nahrávala zvuk toho, co se dělo uvnitř na tom konzulátu. To zábití poté, co se tohle zveřejnilo, bylo vyvrácené, že to technicky není možné. Nicméně ty odposlechy z prostoru konzulátu existují. Z toho vychází jediná reálná možnost, že od tam umístila nějaká tajná služba, což na území Turecka zřejmě mohla být pouze jedna tajná služba. Zajímavé, že tato snoubenka Chášučího měla přímý telefon na zástupce turecké tajné služby, kterému telefonovala po té, co se tam dělo. A všechno to může dělat takový dojem, že šlo o akci několika tajných služeb, které se setkali. Hašuji tam sehrál nějakou roli oběti, ob, ob, provokace, obětní oběránka, která dopadla špatně. Návnady. Návnady. Výsledek je takový, že dnes spolu Saudská Arábie mluví s Katarem, mluví s Tureckem, vztahy jsou dobré a Hašuji je mrtvý. A Biden si potřásá a Biden bycí. si potřásá rukou v Saudské Arábie Nicméně nemyslím si, pokud budeme kritizovat Saudskou Arábii za smrt Jamala tak já se potom ptám, kdo kritizuje smrt desítek novinářů v Turecku. Kdo kritizuje úmrtí novinářů po celém světě se stejnou intenzitou. Mimochodem tehdy Angela Merkel ve svém svatém rozhořčení v roce 2018 řekla, že Německo přerušuje dodávky svých zbraní do Saudské Arábie. To je hezký, ale Německo nikdy nepřerušilo dodávku svých zbraní do Ruska. A tam je vesele dodávalo až do ledna letošního roku. A v roce ale... 2018 už Rusko čtyři roky okupovalo Krym a čtyři roky Rusko zabíjelo civilisty na Dombase, včetně novinářů. Ale tam tohleto německé rozhorčení jaksi nedolehlo. Takže já si myslím, že by bylo fajn, aby jsme začali
0: tady v Evropě všem měřit stejným metrem. A Což samozřejmě neznamená, že souhlasíme s likvidací Khášuk bez ohledu na to, jaká byla jeho role. Ano, souhlas, asi se to dalo řešit jinak,
1: nicméně takhle to proběhlo. A přijde mi, že to rozhorčení, které se sneslo na tu Saudskou Arábii, se asi snést mělo, ale byl by fajn, kdyby se snášelo i na všechny ostatní země, které hrali, takovéhle ne? věci řeší stejným způsobem, nebo někdy ještě mnohem horším.
0: Když se podíváme na to, jak si potřásali rukou, což samozřejmě mnohé ve Spojených státech pobouřilo, dá se říci, že v současné době se opět upevňuje ona osa Washington riad která byla pro americkou blízkovýchodní politiku dlouhá léta klíčová a že to má opět znamenat tu protiváhu proti ajatoláhovskému Iránu, který se naopak zbližuje s Ruskem
1: tak ona ta osa v podstatě i fungovala za prezidenta Trumpa, nebo možná řeknu přesněji za jeho administrativy. Nedělám si úplně iluze o tom, že Donald Trump vymýšlel blízkovýchodní strategie, myslím si, že tam má, skutečně měl tam lidi, ať už to byl Mike Pompeo nebo další, kteří skutečně dokázali přemýšlet z několika tahy dopředu, a bylo jim jasné, že se Saudy je nutné ten kontakt udržovat, protože Saudové vždycky byli loajální spojenci Spojených států de facto od ne úplně od vzniku Saudské Arábie, tehdy tam převažovala ta role Velké Británie, ale nejpozději od druhé světové války, kdy prezident Roosevelt daroval Saudskému králi první dopravní letadlo, včetně pilota, tak od té doby, od toho roku 1944, můžeme počítat s tím, že Saudská Arábie byla blízký spojenec spojených států, během studené války to spojenectví dodržovala. A je naší chybou západní civilizace, že nejsme schopni ctít tyhle věci. Že nejsme schopni respektovat to, že Husný Mubarak, který jako egyptský prezident plně respektoval zájmy americké politiky, neměl to ani v rámci Egypta úplně jednoduché, sám jako bývalý voják a účastník války proti Izraeli dokázal s
0: Izraelem komunikovat velice dobře. A musel tak... se potýkat s muslimským bratrstvem které bylo hlavním protivníkem egyptského režimu.
1: Ano, a, a muslimské bratrstvo není žádný spolek pro okrašlování zahrad, ale prostě je to teroristická organizace se vším všudy, která by ráda v Egyptě ustanovila stejně radikální, klerikální vládu, jaká vládne Firánu. A Bohužel byla to americká administrativa za Baracka Obamy, která prostě bez mrknutí oka mu Baracka obětovala a uvedla k moci muslimské bratrstvo. Byla to ministrině zahraničních věcí Hillary Clinton, která tomuhle tleskala. A dneska sklízíme plody, takže dneska musí přijet Joe Biden poměrně poníženě do Saudské Arabie a napravovat, co on a Antony Blinken, jeho minister zahraničních věcí a jeden z architektů toho jaderného dílu s Iránem za času obamovy vlády spáchali. Možná ještě jedna věc je docela zajímavá. De facto to, že dochází k předání těch dvou ostrovů, které jsou v tyránské úžině, vlastně je to ostrov Tyrán a Sanáfir, které jsou to vstupu do Akabského zálivu. Na konci toho Akabského zálivu samozřejmě kromě Jordánského přístavu Akaba je důležitý izraelský přístav Eilat. Jasně jediný přístup z Izraele pro velké námořní lodě do Rudého moře, Suezského průplavu, Indického oceánu. Tak tyhle ty dva klíčové ostrovy, které v minulosti byly i příčinou několika válek, když je Egit uzavřel pro izraelskou plavbu tak tyhle ostrovy definitivně přechází do dokou Saudské Arábie, což je logické, protože oni jsou blízko Saudského území a tyhle ostrovy teď bude kontrolovat Saudské Arábie, což kdyby nedošlo k těm dohodám mezi Izraelem s prostředkovanými spojenými státy, tak by bylo velmi nebezpečné pro Izrael a pro jeho bezpečnost a myslím si, že by to tak snadno ze strany Izraele neprošlo, jako to prochází teď. A i to je jedno ze znamení toho, že na Blízkém východě se nám překreslují spojenectví. A když už ty lidé nebudou přátelé, tak budou schopni vedle sebe koexistovat.
0: Neznamená vlastně toto všechno odsunutí palestinců na jaksi vedlejší kolej a palestinci se vlastně opět stávají těmi, na které se všichni vykašlali, Ať už to byly arabové v roce 48 při vzniku státu Izrael, nebo při těch dalších konfliktech, kde vždycky se bojovalo za Palestince, ale každý sledoval vlastní zájem a e, palestinský stát vlastně nikdy nevznikl, i když mohl vzniknout e, se státem Izrael. Přesně tak.
1: O palestincích se říká, že nikdy nezmeškají příležitost promeškat příležitost. Palestinci měli tolik možností ustavit svůj stát vedle Izraele a žít v míru. Neznám žádný jiný příklad, možná kdo by byl tak schopný neustále ničit svoji budoucnost, jako jsou právě palestinci. Jenom pro příklad problematika palestinských úprchlíků. Kdyby někdo Němce vyhnané po druhé světové válce z řady zemí z logických důvodů, ať už to byla Česká republika, nebo Československo, Polsko, ale i Holandsko, kdyby někdo zavřel do uprchlických táborů a tam je nutil 40 let žít, tak by se asi také radikalizovali. Palestinci nepřijali tu myšlenku vzniku Izraele, řekli si, že bude lepší samozřejmě za pomoci bratrů z Jordánska, Egypta, Libanu, Sýrie ty židy zahnat do moře a obsadit celé území. Nevyšlo jim to, válku prohráli a mohli tedy žít už po tom roce 48. míru. Nikdy to nevyužili, vždycky bylo jejich cílem zničit Izrael. Já si myslím, že už svět z Palestinci trošku ztrácí trpělivost trošku i ztrácí i to arabské obyvatelstvo, které jí silně podporovalo. Za prvé už jsou tím unavení, trvá to dlouho, příliš dlouho. A za druhé stále to stojí příliš mnoho peněz, které už i dnes v některých arabských zemích významně chybí.
0: A za třetí samozřejmě je ta situace, že v době, kdy žili pamětníci na jak palestinci označují ono vyhnání, tedy vznik Izraele, tak ty Pomalu všichni také už umírají. To znamená, že ty dnešní arabové vyrůstají už ve světě s daným status quo, kde žádný palestinský stát není. Jasně, ale mimo jiné i díky pomoci
1: Evropské unie jsou stále vzděláváni v tom, že jediná cesta k tomu, jak získat svůj stát, je zabít co nejvíc židů k jejich velké smůle Židé na to nějak nechtějí přistoupit a nechtějí se nechat vyvraždit, tak to asi bude, kdo to díl vydrží. A skutečně je to o tom, jaký je přísun peněz palestincům. Na ten boj a samozřejmě na jejich majetek, protože když Jásir Arafat umíral, tak to byl jeden z nejbohatších lidí, přestože ten majetek neměl jak získat. Takže ta velká pomoc, která vždycky na podporu palestincům proudila, tak z velké části končila v kapsách jejich politiků. A potom samozřejmě ti řadoví lidé žijí v nepředstavitelné bídě. Každému normálnímu člověku jich musí být líto. Ale skutečně my tady z Evropy bychom neměli řešit všechny problémy a bolesti světa, zvlášť když je řešíme v částech světa, kterému nerozumíme, který dost často nechápeme a který nemáme šanci změnit. Je to stejné, jako když jsme se v Afghánistánu ve středověké společnosti, která funguje na kmenovém uspořádání, snažili zavést volby evropského střihu. Prostě to je nemožný úkol, ty lidé tak nikdy volit nebudou a nikdy to nebude fungovat. Je to, je to zvláštní, že v době, kdy my sami neustále zdůrazňujeme to, jak musíme chápat menšiny, musíme chápat jejich zvyky, musíme je tolerovat. Ve Velké Británii díky tomuhle přístupu řadu let byly tolerovány pakistánské gengy, které pedofilní gengy, které nejenom znásilňovaly, ale i vraždili mladá britská děvčata tak tohle nejsme schopni přiznat těm lidem v těch zemích, kde žijí. Tam neustále máme potřebu je mentorovat a říkat jim, jak se mají
0: chovat. Ale jedním z těch podporovatelů, palestinců, alespoň po té straně stránce vojenské pomoci, je Irán. Irán a v minulosti to byl Sovětský svaz. Jasně, ale bavíme se nyní o aktuální situaci a Sovětský svaz už naštěstí neexistuje. Co vlastně znamená, nebo co může znamenat Putinova návštěva Teheránu? Vlastně je to první zahraniční návštěva mimo zemí bývalého Sovětského svazu po zahájení útoku, ruského útoku na Ukrajinu. Proč? Hle, nic významného to neznamená. Znamená to pouze jednu věc.
1: Je to jedna z mála zemí, kam Putin vůbec může cestovat a vůbec ho tam někdo pustí a vůbec se s ním někdo bude bavit. Já nepředpokládám v nejbližší době, že by Putin cestoval do Číny. Chystá se teďka siest komunistické strany Číny. A co jsem měl možnost vidět seznam pozvaných, tak tam byl pozvaný německý kancléř, italský š spánělský a francouzský prezident, ale ruský prezident na tom seznamu nebyl. Takže je to tak, jako když ve třídě máš jednoho grázla, který sedí vlastně vyloučený z kolektivu, nikdo se s ním nebaví, to by byl ten Irán. No a teď začal zlobit druhý a teď se s ním ostatní přestali bavit, tak on ostentativně se sedne do lavice k tomu druhému a teď teda tam sedí dva to je to, co se stane během návštěvy toho ruského prezidenta v Iránu. Já nevidím nic, co by si oni mohli významného vzájemně vyměnit nebo pomoci. Obě ty země z velké části žijí z toho, že exportují ropu. Tam jsou konkurenti, cože by si posílali ropu navzájem Není Iránu do Ruska. Z Ruska do Iránu jim asi nikomu moc nepomůže. Zbraně Irán nemá moc co poskytnout, přes velké části je ještě stále na amerických zbraních, které byly dodané před rokem 79 a je nutné Iráncům přiznat, že jsou skvěle až geniálně stále udržované a modernizované, ale není to skutečně nic, co by Rusku pomohlo na bojišti. Ale z... Irán by měl zájem o ruské zbraně, to má dlouhodobě. Díky sankcím v minulosti a díky tomu, že i Rusko je v minulosti respektovalo se k ním, nedostal. Takže dneska by se asi Rusku hodilo, kdyby v minulosti dodalo třeba svoje systémy S-400, o které Irán měl zájem, to jsou ty proti... protiraketové a protiletadlové střely. A nyní by mohli z Iránu si zase na pár dní půjčit uh, do svojí války na Ukrajině. Ale k tomu nedošlo... Uh, Mluví se o nějakých těch dronech. Spekuluje se o tom, že by je Irán mohl poskytnout, ale skutečně to na tom ukrajinském bojišti taky nebude žádný game changer. Myslím si, že to spíš jako deklarativní gesto. Podívejte se, tamhle se, se mnou ještě baví. Na druhou stranu může jet i do Severní Koreje. A může ještě do Sýrie, a možná ještě do Venezuely, ale jako to asi ani v Rusku nebude žádný velký úspěch vůči domácímu obyvatelstvu. Ten Irán, jo, je to velká země a je to země, která se dlouhodobě prezentuje jako nepřítel Spojených států, což dneska je i nepřítel Ruska číslo jedna, tak jako ruská média vykreslují. A vidíte, my jsme teďka dáme dohromady a teď vám to ukážem. Neukážou nic, nemají na to sílu ani výtlak, ani jeden, ani druhý. V podstatě Rusko se tím bohužel z mého pohledu bohužel posouvá na úroveň těch darebáckých států, kam řadíme Irán. Zrovna
0: jsem se chtěl říct, jestli vlastně Rusko se postupně nezměnilo v tyto takzvané rock, rock states, tedy darebácké státy, kde je i Severní Korea. Vlastně... Ono to tak vlastně do sebe i zapadá, protože
1: třeba raketový program iránský z velké části pochází z toho, co jim dodala Severní Korea. A Severní Korea vychází z, z raketových systémů ze sovětské školy a ruské, a takže kruh se nám uzavírá.
0: Dá se očekávat, že by Rusko se snažilo dále upevnit své pozice na Blízkém východě? Jak se mu to povedlo se Sýrií?
1: Rusku se povedl návrat na Blízký východ v Sýrii. Souhlas. Má tam teďka dvě takové hlavní základny, a latáky a hymín a tartus. Ano. A Tartus, takže tři základny. Ale Rusko už nemá tu sílu, aby tam dokázalo tu svoji vojenskou sílu projektovat. Už to není Sovětský svaz, který by tam měl základny, na který vyšle dva, tři letecké pluky a bude prostě lítat kolem Izraele, bude dráždit američan americkou šestou flotilu ve Středozemním moři. Ne, vyšlo tam šest. Těleček. Ano, vyšle tam maximálně šestíček a to už jako no, za to skoro nestojí. A navíc v Sýrii existují další hráči svoje zájmy tam má Irán, které ne vždycky jsou stejné s těmi ruskými a pak je tam Turecko. Je zvláštní, že tahle schůzka, která bude Vladimíra Putina v Iránu, bude i za účasti tureckého prezidenta, který už teď deklaruje, že chce opět postoupit hlouběji na syrské území, což se nebude líbit Bašáru Asadovi, syrskému prezidentovi. Nemělo by se to líbit ani Rusku, jako jeho ochránci.
0: Ale a asi tady se to nebude líbit ani – Ajatoláhovskému režimu, který přes Irák a Sýrii posílá vojenskou pomoc hisbaláhu Souhlas, souhlas. Bude
1: to hodně zajímavé, ale Rusové nejsou teď v pozici, že si můžou dovolit úplně Erdoanovi říkat ne, protože stále je to Erdoan kdo kontroluje Bospor a Dardanely. Takže pokud by chtěli Rusové posilovat svou černomorskou flotilu, jsou na něm velmi závislí. Pokud budou i nadále chtít vyvážet ukradené ukrajinské obilí, potřebují k tomu de facto je potřeba, souhlas Turecka.
0: potřeba dodat, že mezinárodní smlouvy garantují turecku kontrolu nad Bosporem a jakákoliv válečná loď, která tudy proplouvá, musí mít povolení Ankary.
1: Je to je jedna věc, a navíc podle těch smluv, jestli si to pamatuju dobře, tak by tam neměly propulovat válečné lodě státu, který se účastní bojových operací na Černé moři. Což Rusko už dneska splňuje. Je, není to tak dlouho, týden, možná deset dní strašně to letí, kdy Turci propustili ruskou loď, kterou předtím zadrželi s ukradeným ukrajinským mobilím. Takže já myslím, že tam bude Vladimír Putin trošku tančit mezi vejci na tom setkání a nemyslím si, že by to mělo být takže ta proběhne v nějaké ruské dominanci, jak jsme byli zvyklí v minulosti.
0: Tak ona, žádná schůzka s tureckým prezidentem nikdy neproběhne v dominanci e, jakékoliv jiné neturecké strany, protože Recep Tayyip Erdoğan si dává dobrý pozor, aby náhodou nehrál moc druhé na to třetí housle. Jo. A Teď se můžeme bavit o počtech zavražděných tureckých
1: a kurdských novinářů a o tom, jestli teda bude Německo zavádět nějaké embargo na zbraně a technologie vůči Turecku. Nebo chvíli, i nadále, je,
0: chvíli je zavedlo, ale, je zavedlo v tichosti. ale nechalo je. Ano. Po, po půl roce je nechalo tiše vypršet.
1: A nebo jestli nadále povedeme s Tureckem přístupové rozhovory o vstupu do Evropské unie. Hmm. Já si myslím, že. To, co se děje na Blízkém východě, ať už cesta amerického prezidenta nebo cesta ruského prezidenta, uh, hovoří o tom, že Blízký východ je pro zbytek světa stále strategicky důležitý. A stále jakýkoliv nepokoj, jakýkoliv otřes, uh, když si kýchnou v riádu, tak v Evropě z toho budeme mít sakrarýmu. A myslím si, že bychom k tomu měli přizpůsobit svoje chování a Začít skutečně řešit naše strategická partnerství tak, aby jsme měli jistotu, že ten, s kým jednáme a s kým obchodujeme, tak mu jde primárně o ten biznis a ne o to, aby ovlivňoval naší politiku tady u nás doma.
0: A ještě poslední otázka. Když jsme u Blízkého východu a u stávající energetické krize u nás, protože chtě nechtě to je energetická krize vzhledem k růstu cen, dá se předpokládat, že by. Saudská Arábie zvýšila třeba dodávky ropy do Evropy. Aby jsme nebyli jenom u katarského plynu. Ropa není úplně teďka
1: to hlavní téma, které Evropu trápí. Relativně ceny ropy klesají v posledních dnech a na českých benzínkách samozřejmě to bude úplně jako poslední země na světě. Já někdy, když jsem v Čechách, tak se nestačím divit tady, když cena ropy spadne, tak české benzínky vždycky ještě jak tři až 4 měsíce doprodávají zásoby, které draze nakoupily. A když stoupne cena ropy na burze v Amsterdamu, tak za hodinu už české benzínky mají zdraženo. Protože nemají žádné zásoby. Protože nemají žádné zásoby, ano. Nemyslím si, že ropa je teďka to zásadní, co potřebujeme. Skutečně tam ta Evropa je saturovaná, ta cena klesá a pro nás je zásadní ten zemní plyn. Ale ano, Saudská Arábie díky tomu, že má nejlevnější těžbu, tak má ještě nějaký prostor k navýšení, ale není příliš velký a je to o tom, že i Saudská Arábie si samozřejmě pamatuje, jak se k ní, kdo v minulosti choval a myslím si, že to dá i najevo. A bylo by skvělé, kdyby i evropští představitelé dokázali se přenést přes nějaká ideologická omezení. A když dokáží jednat s Iránem a s jeho režimem, tak aby stejně se stejným přístupem, se stejnou pokorou, ne podlézáním, ale se stejnou pokorou k tomu, že je to partner a ne někdo, kdo se má poučovat, jednali i se Saudskou Arábí, Spojenými Arabskými Emiráty, Bahrajnem, Katarem a dalšími.
0: Samozřejmě Západní společnost stojí na obhajobě lidských práv, takže úplně to pomínout nelze, ale nemusí to vypadat tak, že své spojence neustále peskujeme a vodíme za ručičku, což neznamená, že každé zvěrstvo, kterého se dopustí, máme nad ním zavřít oči, jako se to dělá v případě mnohých zvěrstev v Turecku.
1: Souhlasím a jenom bych řekl, že pohled na lidská práva je náš evropský a nutně neznamená, že ve zbytku světa ten pohled je úplně stejný. Ne, z... z jejich pohledu některá lidská práva, tak jak jsou uplatňována v Evropě, tak zase se nelíbí jim, akorát, že oni nám do toho nemluví. Děkuji, naschledanou. Díky za pozvání, naschledanou.